0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors en fait. Euh, Oui, je sais, ça fait un petit bout de temps. Euh, Comme beaucoup, j'ai pris des vacances et puis j'ai eu des complications dont je vais vous parler maintenant. Donc il faut savoir que Pauline et moi, nous sommes deux lycéennes et que du coup, l'année dernière, nous avions le même emploi du temps. Sauf que cette année j'ai changé d'établissement et que du coup, euh, il est plus difficile pour nous de se voir. On va essayer de, d'enregistrer ensemble, mais on va avoir un peu de mal. Euh, ça va prendre du temps et ça va être compliqué de s'organiser. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas publié depuis un bout de temps, j'attendais tout simplement qu'on se voit. Donc euh, en attendant qu'on trouve une plage horaire ensemble, <rire> vous êtes coincé avec moi. On pourra en profiter d'ailleurs pour changer un peu du classique découverte que j'avais préparé pour Pauline et moi. On pourra faire des thèmes un petit peu plus précis et tout ça, mais bon. Commençons Donc cette semaine je veux vous parler du livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Stephen Hawking est sans doute le cosmologiste, physicien et mathématicien le plus célèbre de notre époque. Sa réputation s'est notamment faite euh, par la publication euh, d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Une brève histoire du temps est sans doute le plus célèbre d'entre eux. Le livre raconte en fait les progrès scientifiques faits depuis euh, Aristote. Mais la majeure partie du récit en fait euh, se concentre sur des questions. Est-ce que l'univers a été créé à partir d'une singularité Y aura-t-il un big crunch Peut-on utiliser le principe anthropique Et donc euh, avons-nous la place pour un dieu dans l'histoire J'ai eu euh, du mal à lire le livre, Euh, j'ai dû me servir de mes cours de physique de l'année dernière c'est pas très glorieux, euh, et le fait que Hawking ne veuille pas utiliser d'équation n'aide pas. Je sais que ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais dans certains cas, euh, modéliser euh, ce que vous voulez dire par une équation, c'est plus simple que de faire euh, un, un grand texte de deux pages. C'est ce que Stephen Hawking a fait, parce que son euh, éditeur euh, préférait en fait, qu'il n'utilise pas de, de formules et tout ça. Le truc, c'est que bah, plus, c'est plus difficile en fait, de comprendre... Quand le texte il fait deux pages plutôt qu'une simple formule que tout le monde connaît. Néanmoins ça reste un grand classique de la vulgarisation scientifique et bien qu'il date un peu en fait, le livre est toujours à peu près, je dis bien à peu près d'actualité. Perso j'ai compris dans les grandes lignes et je vous le conseille donc si vous vous rappelez de vos cours de seconde et si vous êtes curieux par tout ça, par l'astronomie, par la physique et par l'univers. Vous pouvez le trouver en Plein d'éditions différentes puisque c'est un classique. Ensuite, le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler, dont je suis un peu moins fan, se nomme Vague de chaleur de, entre guillemets, Rick Castle parce que ce n'est pas le vrai écrivain. Ce livre est donc un spin-off de la très célèbre série policière Castle. Alors je je dois vous le dire tout de suite, je suis une grande fan de la série Castle, même si je trouve que depuis la saison 4 ça part un peu n'importe comment. Bon, il fait très chaud à New York lorsque le corps d'un mania de l'immobilier est retrouvé. Nicky Heat, accompagné d'un séducteur un peu relou, nommé Jameson Rook, va devoir éclaircir l'affaire. Le bouquin est énormément inspiré de la série, euh, à tel point que ça manque de réalisme. Je veux dire, pour tous ceux qui connaissent la série Castle, quand vous lisez le bouquin, vous arrivez direct à reconnaître les personnages. C'est tout simple. Et du coup, c'est un peu relou, parce que quand on se plonge dans un bouquin, on veut voir quelque chose de différent. On veut lire, on veut lire une, une véritable histoire, on ne veut pas lire juste une... Euh, Transposition d'une série policière, même si la série est très bien. Euh, Perso, j'ai trouvé l'intrigue tout simplement barbante. J'avais même pas envie de trouver le meurtrier en fait. De plus, euh, le style est fluide, certes, mais il a aucun caractère. Et ça, c'est vraiment. euh, C'est un truc que je je cherche vraiment chez les écrivains. C'est d'ailleurs le bouquin en fait qui m'a donné des préjugés contre les polars euh, américains. Franchement, j'avais 12 ans quand j'ai lu Vague de Chaleur et du coup depuis je ne lis pas beaucoup de polars américains je sais que je devrais, euh, j'essaye là j'ai euh, devant moi j'ai ma pile à lire et je vois seul le silence de Elori euh, et ouais j'essaye vraiment de, de changer ce, ce cliché que j'ai pour les livres, les polars américains mais grâce à Vague de chaleur je n'arrive pas à m'en défaire franchement euh, je garde le livre c'est juste au cas où si un jour je rencontre Nathan Fillon comme ça je pourrais le faire dédicacer mais c'est vraiment que pour ça c'est un livre que je ne vous conseille pas, donc je suis franchement déçue, euh, surtout pour 18 euros, parce que ça fait cher quand même 18 euros pour ce genre de bouquin. Voilà, c'est tout pour euh, cette semaine. Merci beaucoup d'être resté euh, avec nous. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à, à télécharger alors euh, en fait, et ça me fait très plaisir, et j'espère que le podcast s'améliorera et que vous continuerez à écouter. Mais en tout cas, merci beaucoup sur ce je vous retrouve euh, samedi prochain j'essaierai de ne pas publier le podcast à 23h je vous dis donc euh, salut